0: đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc trong tháng 1 lên tới 3,5%. Lịch trình công du UAE và Thụy sĩ của Tổng thống Joe Biden. Mỹ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc sau phát biểu tự sở hữu hạt nhân của Seoul. Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc trong tháng 1 lên tới 3,5%. Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 13 tháng 1 đã mở cuộc họp về phương hướng chính sách tiền tệ và quyết định nâng 0,25 lãi suất cơ bản lên thành 3,5%, nhằm bình ổn giá cả khi giá tiêu dùng vẫn tăng ở mức cao và sẽ còn ở trên mức kiểm soát trong một khoảng thời gian. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tăng lãi suất cơ bản liên tục 7 lần và là mức cao nhất trong vòng 14 năm kể từ tháng 11 năm 2008. Quỹ ban cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ được tăng thành 5% trong tháng 1 và tháng 2, nhưng có thể sẽ giảm dần do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở và áp lực nhu cầu ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, giá cả sẽ ở mức kiểm soát mà chính phủ đề ra hồi tháng 11 năm ngoái là 3,6%. Tuy nhiên, triển vọng giá tiêu dùng sắp tới vẫn sẽ còn gặp nhiều bất ổn phụ thuộc vào mức độ trì trệ của nền kinh tế trong và ngoài nước, mức tăng của giá điện ga, những dao động của giá dầu quốc tế và tỷ giá hôi đoái. BOK dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đi xuống do nền kinh tế toàn cầu đình trệ và lãi suất tăng. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế có thể sẽ thấp hơn mức kỳ vọng được đưa ra vào tháng 11 là 1,7%, do gặp nhiều bất ổn về tốc độ hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc và sự trì trệ của nền kinh tế các nước lớn. Ủy ban chính sách tiền tệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào bình ổn giá tiêu dùng và cam kết tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong công cuộc đối phó với giá cả liên tục leo thang, vượt quá mức mục tiêu ngoài ra ủy ban sẽ theo dõi nguy cơ đình trệ nguy cơ bình ổn tài chính hiệu quả lan truyền của việc nâng lãi suất tốc độ lạm phát chậm lại thay đổi về chính sách tiền tệ của các nước lớn lịch trình công du UAE và thị sĩ của tổng thống Seok-yeol Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Song Han cho biết, Tổng thống Yoon suk yeol sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, theo lời mời của Tổng thống Mohammed Bin che Ed Aynayan từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1. Việc Tổng thống chọn công du UAE đầu tiên trong năm 2023 cũng là nước đầu tiên trong khu vực Trung Đông phản ánh quyết tâm thúc đẩy kinh tế và bắt kịp với sự mở rộng xuất khẩu sang thị trường này. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với UAE về điện nguyên tử, năng lượng, đầu tư, công nghiệp quốc phòng. Hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ (MOU) mở rộng làm sâu sắc hơn hợp tác song phương. Cố vấn kinh tế văn phòng tổng thống Choi Sang-muk cho biết, phái đoàn kinh tế gồm hơn 100 doanh nghiệp sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon trong chuyến thăm UAE lần này. Dự kiến trao đổi hợp tác về các lĩnh vực truyền thống và những lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nội dung game. Dự kiến hai bên sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Hàn UAE, đồng thời tổ chức buổi tư vấn đầu tư 1:1 một một giữa hai nước nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu. Tổng thống cũng sẽ dùng tiệc trưa với các cán bộ nhân viên nhà máy điện nguyên tử Barakah, nơi sắp sửa hoàn công nhà máy thứ ba, cùng phía UAE đánh giá những thành quả trong thời gian qua và thảo luận phương án hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Tiếp theo, Tổng thống Yun Suk-yeol sẽ di chuyển tới thành phố Zurich, Thụy Sĩ, tọa đàm với cộng đồng Hàn Kiều tại đây, rồi sau đó tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi là Diễn đàn Davos, trong ngày 18 và 19 tháng 1. Diễn thuyết về chủ đề phương hướng hợp tác quốc tế nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dự kiến Tổng thống sẽ có buổi tọa đàm với Giám đốc điều hành các doanh nghiệp toàn cầu trong và ngoài nước tới tham dự diễn đàn Davos, thảo luận phương án đoàn kết với khối tư nhân nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng trồng chất hiện nay và đạt được tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, ông Yun cũng sẽ dự sự kiện đêm Hàn Quốc nhằm kêu gọi sự ủng hộ để giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo Busan năm 2030. Mỹ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc sau phát biểu tự sở hữu hạt nhân của Seoul. Về phát biểu sẽ tự sở hữu hạt nhân của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, chính phủ Mỹ tái khẳng định về nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và tăng cường đan đe mở rộng. Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC, John Kirby, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 1 giờ địa phương, cho biết tổng thống Joe Biden đã cam kết về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và cam kết này không hề thay đổi. Ông Kirby nhận định chính phủ Hàn Quốc cũng đã thể hiện rõ lập trường không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Seoul và Washington đang thảo luận về việc tăng cường đan đe mở rộng. Đây cũng là điều mà Mỹ hướng tới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết chính sách của Mỹ vẫn đặt trọng tâm vào việc phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Washington đang hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh, ổn định cho các đồng minh khu vực, ngăn chặn đòn tấn công từ các quốc gia khác như Bắc Triều Tiên. Một điểm quan trọng cần phải nhớ là Hàn Quốc nằm trong chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Trước đó vào ngày 11 tháng 1, khi nghe Bộ Quốc phòng báo cáo công tác đầu năm, Tổng thống Yun Suk-yeol đã phát biểu trong trường hợp Bắc Triều Tiên đẩy cao khiêu khích thì Hàn Quốc cũng có thể sẽ tự sở hữu hạt nhân, như bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật. Về phát biểu này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng xin mâm chơi giải thích không phải Tổng thống khởi xướng Hàn Quốc vũ trang hạt nhân mà đang giả định điều kiện là nếu tình hình xấu đi, Seoul ôi có thể cân nhắc nhiều phương án để bảo vệ người dân, trong đó có răn đề mở rộng. Mỹ phần nào nạn lòng trước sự phát lờ hợp tác của Bắc Triều Tiên? Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế CSIS hôm 12 tháng 1 giờ địa phương đã tổ chức hội thảo về triển vọng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tại đây, điều phối viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC Kurt Campbell đã đánh giá trong năm ngoái Liên quân Hàn Mỹ đã nỗ lực hợp tác mật thiết hơn nữa trong chính sách Bắc Triều Tiên. Ông cho biết Mỹ đang phải đối mặt với các động thái khiêu khích về hạt nhân và tên lửa liên tục của Bắc Triều Tiên, mà theo dự đoán sẽ còn tiếp diễn trong năm nay. Điều phối viên cho biết, miền Bắc đã phớt lờ các chiến lược của Washington nhằm lôi kéo sự hưởng ứng của Bình Nhưỡng, thay vào đó là tăng cường các hành động khiêu khích kéo dài và lời lẽ màu mè đánh đá khiến Mỹ phần nào nạn lòng. Ông Campbell còn giải thích Bắc Triều Tiên hiện không hề có ý định ngoại giao với không những Mỹ mà còn với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, hay thậm chí cũng không có dấu hiệu sẽ đối thoại với cả Trung Quốc. Ý kiến này cũng nhận được sự đồng tình của Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho tae Ông Cho nhấn mạnh cần phải theo dõi tình hình kinh tế nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên sẽ được thể hiện theo chiều hướng nào trong tương lai. Hàn Quốc công bố đối sách phòng dịch dịp Tết Nguyên đán 2023 Bộ trưởng Y tế và Phúc Lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Cho Kyu Hung trong cuộc họp ngày 13 tháng 1 đã công bố đối sách phòng dịch y tế đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2023. Nối tiếp Tết Trung Thu năm ngoái, người dân Hàn Quốc sẽ tiếp tục đón kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán mà không bị áp dụng lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Chính phủ sẽ cho phép thăm năm trực tiếp với những người đang sống tại các cơ sở điều dưỡng, mở cửa đạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn. Người dân có thể ăn uống bên trong các trạm rừng cao tốc. Mặt khác, chính phủ sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc, Hồng Kông, Macau trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Cơ quan phòng dịch sẽ lập ra các nhóm chuyên trách y tế cơ động, khám chữa bệnh tận nơi để bảo vệ những người thuộc nhóm rủi ro cao đang sinh hoạt tại các cơ sở dễ lây nhiễm. Chính phủ sẽ chỉ định các hiệu thuốc thay phiên mở cửa trong dịp Tết và 5.800 cơ sở khám chữa bệnh một cửa. Bố trí dường bệnh điều trị cho các bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân cấp cứu, đảm bảo người dân không bị trở ngại khi sử dụng dịch vụ y tế vào những ngày Tết. Các trung tâm y tế và các trạm xét nghiệm lưu động vẫn sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 bình thường trong dịp Tết. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1, người dân có thể xét nghiệm khuếch đại gen PCR miễn phí tại 6 trạm dừng cao tốc như An y Chơn thuộc tỉnh Kyonggi. Bộ trưởng Y tế khuyến nghị người dân nên kiểm tra sức khỏe trước khi về thăm quê, Người trên 60 tuổi nên tiêm phóng vaccine trước Tết. Chính phủ Hàn Quốc sẽ chính thức thảo luận về việc điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín, bắt đầu từ cuộc họp của Ủy ban Tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia vào ngày 17 tháng 1 tới. Khép lại quá trình điều tra thảm họa Itaewon của Ủy ban Điều tra đặc biệt thuộc Cảnh sát. Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏa nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia ngày 13 tháng 1 đã mở buổi họp báo cuối cùng trình bày về kết quả điều tra, kết thúc quá trình điều tra kéo dài 74 ngày. Kết quả điều tra gồm hai phần chính, một là quá trình xảy ra thảm họa, hai là trừng phạt người chịu trách nhiệm. Ủy ban điều tra đặc biệt trình bày rằng 158 nạn nhân đã bị thiệt mạng trong thảm họa Itaewon do bị ngạt thở vì lực ép từ đám đông. Trong ngày xảy ra thảm họa 29 tháng 10 năm ngoái, người dân đã tập trung đông về khu phố Itaewon, từ 9 giờ tối, dòng người đông nghịch tới mức khó có thể cử động. Nhiều người đã bị ngã cùng một lúc, nhưng sau đó, đám đông vẫn ngày càng đông thêm, dẫn tới đè lên nhau, xảy ra thảm họa tang thương này. Ủy ban điều tra chỉ ra rằng, các cơ quan hữu quan lẽ ra phải dự báo và đối phó được với sự cố, vậy nhưng sai sót ở nhiều cơ quan cùng một lúc đã dẫn tới thảm họa. Ủy ban đã tiến hành điều tra đối với 28 người có liên quan như quan chức thuộc cảnh sát, chính quyền quận Yongsan, sở phòng cháy chữa cháy, công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, trong đó bàn giao 23 người cho viện kiểm sát. Đặc biệt, có 6 người bị đề nghị bắt giam, trong đó có cựu giám đốc sở cảnh sát quận Yongsan Yim Che, chủ tịch quận Yongsan Park Hyong, giám đốc sở cảnh sát thành phố Seoul Kim Quang Ho. Bộ Hành chính và An toàn, chính quyền thành phố Seoul, cơ quan cảnh sát quốc gia cũng đã bị Ủy ban điều tra và xem xét về mặt pháp lý, nhưng được kết luận là khó có thể coi các cơ quan này đã vi phạm nhiệm vụ cụ thể, do ít có khả năng dự báo được sự cố. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi min đã bị nhiều tổ chức dân sự tố giác, nhưng Ủy ban cũng đã bác bỏ nghi ngờ với ông Y. Như vậy là sau hơn 2 tháng rưỡi hoạt động, quá trình điều tra của cảnh sát về thảm họa Itaewon đã khép lại, mà không thể nhắm tới các cơ quan cấp cao hơn. Từ ngày 13 tháng 1, Ủy ban dự kiến sẽ lần lượt tiến hành quy trình giải thể. Liên minh nghị sĩ Hàn Quốc và Nhật Bản tọa đàm tại Tokyo Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật của Hàn Quốc ngày 13 tháng 1 đã tham dự buổi tọa đàm với Liên minh nghị sĩ Nhật Hàn của Nhật Bản, được tổ chức tại Thượng viện Nhật Bản. Được biết, tại sự kiện này, nghị sĩ hai nước đã đề cập tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, một vấn đề nổi cộng nhất trong quan hệ Hàn-Nhật hiện nay. Liên minh nghị sĩ Nhật Hàn nhấn mạnh về việc cần thiết giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Nghị sĩ So Yong-kyo, thuộc Đảng Dân Chủ đồng hành, cũng đồng tình rằng hai bên cần phải giải quyết các vấn đề lịch sử đau thương vì quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Nghị sĩ So cũng nhắc tới nỗi đau của các nạn nhân bị bắt mua vui và cưỡng ép lao động thời chiến, cho rằng hai bên cần đối thoại một cách chân thành nhằm giải quyết vấn đề lịch sử. Điều này được phân tích là hàm ý đề nghị một lời xin lỗi chân thành từ phía Tokyo. Liên minh nghị sĩ hai nước đã trao đổi ý kiến về các sự án hợp tác chính trị như tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ 21, năm 1998, dưới thời Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Obuchi Keijo. Phái đoàn Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật thăm Nhật Bản lần này gồm 10 nghị sĩ của hai đảng Sức mạnh Quốc dân và Dân chủ đồng hành, do Chủ tịch là ông Chong Jin-sok thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân dẫn đầu. Chủ tịch Liên minh nghệ sĩ Nhật Hàn phía Nhật Bản là ông Nukawa Hukushiro, Đảng Dân Chủ Tự Do. Trong chiều ngày 13 tháng 1, Phái đoàn Nghị sĩ Hàn Quốc có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Asotaro và Tránh Văn phòng Nội các Nhật Bản Michino Hirokatsu. Các nạn nhân và tổ chức dân sự phản đối giải pháp của chính phủ về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Chính phủ Hàn Quốc ngày 12 tháng 1 công bố xem xét phương án đệ bên thứ ba thế quyền doanh nghiệp tội phạm Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến theo phán quyết của tòa án tối cao, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người bị hại và tổ chức dân sự liên quan. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Yonhap ngày 12 tháng 1, Chủ tịch nhóm dân sự hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến On chỉ ra rằng chính phủ đang muốn chẹp yên vấn đề xâm phạm nhân quyền thời chiến đơn thuần bằng việc chi trả tiền cho các nạn nhân. Chính phủ có lẽ thấy rằng khó nhận được tiền từ phía Nhật Bản nên để bên thứ ba chi trả thay. Cách nghĩ như vậy đang hạ thấp vấn đề lịch sử và bản chất của vụ việc. Ông này nhấn mạnh vụ việc này không phải là vấn đề thu hồi nợ mà là vấn đề xâm phạm nhân quyền. Việc bồi thường chỉ là phụ, việc xin lỗi nạn nhân phải là ưu tiên hàng đầu. Việc chính phủ Hàn Quốc nhận tiền từ các doanh nghiệp trong nước để trả cho các nạn nhân không khác nào thừa nhận với lập trường của phía Nhật Bản cho rằng phán quyết của tòa án tối cao Hàn Quốc là sai. Chính phủ đã tự phá vỡ căn cứ và lập luận của chính mình về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Trong khi đó, cụ bà Yang kum Tok, 94 tuổi, một nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thì nhấn mạnh sẽ không nhận tiền đó nếu là khoản đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc. Điều quan trọng hơn với các nạn nhân chính là lời xin lỗi từ phía Nhật Bản. Vào ngày 12 tháng 1, khi phát biểu tại buổi thảo luận công khai tại Quốc hội, Vụ trưởng Châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao So Min Chong cho biết nội dung trọng tâm sau quá trình xem xét pháp lý về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến đó là ưu tiên để các nạn nhân nhận tiền bồi thường, theo phán quyết của tòa án từ bền thứ ba. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.